0: Grüß Gott und guten Abend am Mikrofon. Begrüßt Sie Pfarrer Kocher, der Programmdirektor von Radio Horeb, zur Sendung anlässlich des 19. Geburtstags von Radio Horeb. Wir sind nicht abergläubisch. Der eigentliche Geburtstag ist am 8. Dezember, am kommenden Dienstag. Wir feiern heute jetzt schon. Es ist schon Tradition geworden, aus diesem Anlass zurückzuschauen und Ausblick zu halten. Eine Tradition soll pflegen zum Ende der katholischen Kirche und ich möchte sie deshalb fortsetzen. Ein arbeitsreiches und sehr erfolgreiches Jahr 2015 geht langsam zu Ende. Wir haben sehr, sehr viel erreicht, wofür ich außerordentlich dankbar bin. Wir werden deshalb dankbar zurückschauen auf viele besondere Ereignisse und einige der wichtigsten darf ich Ihnen heute Abend präsentieren. Wir haben auch Gäste zugeschaltet, beziehungsweise sogar im Studio. Dr. Michael Ross, Programmdirektor von Radio Mary Irland, wird vom Sendestart am 13. Mai des Radios in seinem Land berichten. Durch den Spendenmarathon bei Radio Horeb, der ein sensationelles Ergebnis von fast 400.000 Euro im einzigen Wochenende gebracht hat, ist dieser Start ermöglicht worden. Gabi Fröhlich, früher bei Radio Horeb, vor zehn Jahren hauptberuflich tätig, war als Übersetzerin und Interviewerin bei dem Weltkongress von Radio Maria in Italien bei Collevalenza im Oktober dieses Jahres mit dabei. Sie wird uns von ihren Erfahrungen berichten. Ralf Oppmann, der Redaktionsleiter, der Studioleiter in München, wird uns zugeschaltet sein und ebenso wird in unser Studio kommen Peter Sonneborn, der Geschäftsführer von Radio Horeb. Ich werde Ihnen auch die für mich wohl wichtigste Predigt des Radios vorstellen, und Sie werden erfahren, welche CD am meisten bestellt worden ist in diesem Jahr. Sie dürfen auch mitraten, können Sie jetzt schon Überlegungen anstellen. Das gibt immer einen ganz netten Überblick über das, was die Hörer wirklich wollen, was sie bewegt. Ich werde Ihnen die Top 5 vorstellen und am Schluss dann den Sieger. Sie werden, wie ich, ganz überrascht sein, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Ich hätte es nicht gedacht, aber fangen Sie schon mal an zu überlegen und zu rätseln. Beim Rückblick des letzten Jahres 2014 hat man nicht lange überlegen müssen, was der Höhepunkt war. Das war der Tag der offenen Tür. Nahezu 3000 Menschen sind damals nach schon gekommen und wir waren Zeugen von unglaublich berührenden Testimonials, wie man es heute neudeutsch sagt, von Zeugnissen. Da war der ziemlich beste Schurke bei uns, Josef Müller, der im Gefängnis in Stadelheim durch die Sendungen von Radio Horeb wesentlich zum Glauben zurückgefunden hat nach seiner kriminellen Karriere. Da war die Führungskraft von T-Systems, Jörg Hoffmann, der ein sehr bewegendes Zeugnis abgelegt hat, wie das Radio in den schwierigen Situationen seines Lebens getragen hat und vor allem natürlich dann die Rede des Präsidenten der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, Siegfried Schneider. Die BLM ist unsere Aufsichtsbehörde, Wichtige Lizenzen von Radio Horeb laufen über Sie. Aber das Organ für die Vergabe der so sehr begehrten und wichtigen Lizenzen ist nicht die BLM. Sie arbeitet diesem Organ nur zu, sondern es ist der Medienrat. Der Vorsitzende des Medienrates, Dr. Erich Joos, war Anfang Oktober bei mir im Studio in Balderschwang. Ich hatte ihn eingeladen zu einem Besuch. Während seiner beruflichen Zeit, er ist schon pensioniert, war er der Direktor des St. Michaels-Bundes und letztlich wohl der mächtigste und einflussreichste Medienmann in Bayern, der katholischen Kirche in Bayern. Das würde er wahrscheinlich so gar nicht gerne hören, wenn ich das so sagen würde, aber das ist meine Einschätzung und ich glaube, dass ich nicht daneben liege. Am 1. September 95 habe ich in schon hier aufgeschlagen, hat alles begonnen. Damals hatten wir noch kein Satellitenradio und das ist eben auch der Geburtstag von Radio Horeb. Es war eine Phase von einem Vierteljahren Vorbereitung, bis dann das alles zum Laufen kam und starten konnte. Aber als ich vor 20 Jahren begonnen habe, ist, habe ich mich natürlich auch bei den Medienverantwortlichen unserer Kirche vorgestellt und das war Dr. Erich Joss. Ich hatte sehr hohe und positive Erwartungen, wenn jetzt wird da noch zusätzlich das Medienengagement mit Radio Horeb bei der katholischen Kirche verstärken werden, dann werden sich doch alle freuen. Naiv, dumm, muss ich im Rückblick sagen. Die unterschiedlichen Sichtweisen sind hart aufeinander aufeinandergeprallt und es gab konfliktreiche Gespräche. Trotzdem ist es nie persönlich geworden und wir haben uns immer einen gewissen gegenseitigen Respekt bewahrt. In den letzten Jahren näherten wir uns immer mehr an. Ausgerechnet ihm, wenn mir das jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, hätte ich ihm geantwortet, du spinnst völlig. Ausgerechnet ihm, Dr. Jos, verdanken wir wesentlich die Lizenz für das Digitalradio. Also von dem das Radio jetzt so profitiert und das uns überall leicht empfänglich hintransportiert. Für mich persönlich, und es ist auch ein persönlicher Rückblick heute Abend, ist die Begegnung, das Gespräch mit Dr. Jos, eine der wichtigsten natürlich vom Papst ausgenommen, des Jahres 2015 gewesen. Hören Sie, was er on er nach dem Angeduss gesagt hat. Bei mir im Raum, beim Mikrofon sitzt ja, eine ganz entscheidende Person, möchte ich möchte sagen, die entscheidende Person auch für Radio Horeb und die wesentlich dafür verantwortlich ist, dass Radio Horeb auf digital Radio unterwegs ist, senden kann. Es ist der Vorsitzende des Medienrates der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, Dr. Erich Joos, ich herzlich begrüßen darf, Herr Dr. Joos. Grüß Gott, danke schön für die Begrüßung. Was für eine Ehre auch für uns. Die Zuhörer haben den äh, Präsidenten der BLM erlebt, Herrn Schneider, am Tag der offenen Tür. Das war im letzten Jahr, im September. Aber die BLM ist sicher ganz wichtig und bereitet die Entscheidungen vor, aber die eigentlichen Entscheidungen trifft jemand andere. Das ist der Medienrat. Und vor allem, ja natürlich jetzt nicht nur, das sind alle, alle Gruppierungen gesellschaftlicher, relevanter Art vertreten, auch unsere Kirche ist vertreten, die evangelische, die jüdische Kultusgemeinschaft. Ähm, der Vorsitzende hat natürlich aber ein ganz gewichtiges Wort. Und mit Dr. jos verbindet mich eine 20-jährige Bekanntschaft. Am Anfang äh, hätte ich fast das Wort gesagt Feindschaft, also ein bisschen zu hart formuliert. Aber wir sind auch aneinander geraten, Dr. Joos und ich. Und das hat sich in den letzten Jahren immer mehr äh, gewandelt in ein tiefes Verstehen. Ja, ich würde schon sagen, so eine Art Freundschaft. Dr. joos äh, Jetzt darf ich Ihnen mal das Wort dazu geben, wie Sie es dass Sie
1: den Bogen von der Feindschaft zur Freundschaft heute gefunden haben. Ich sehe es auch mehr inzwischen als eine besondere Nähe. Ich habe großen Respekt vor dem, was in Radio Horb geschieht. Sie haben ja vorher in Ihrer Betrachtung ein paar Stichworte genannt. Eines ist mir sehr wichtig, aus den Medien sind die Gebetsräume ganz wesentlich verschwunden. Ja. Vielleicht hier und da noch Gottesdienstübertragungen, aber dass die Medien und das Medium Hörfunk auch ein Gebetsraum sein kann, das erleben wir im Grunde nur noch bei einigen wenigen Sendern und da ist Radio Horeb ein hervorragendes Beispiel. Und ein zweites Beispiel, das mir wichtig ist, dass Sie ja auch immer wieder einsteigen in die Auseinandersetzung mit der Zeit, in die Zeitkritik. Nun kann man sich darüber wirklich streiten. Sie wissen, ich bin selbst Katholik und in manchen Anforderungen an mich muss ich auch streiten, muss ich meine eigene Meinung behaupten. Aber dass wir Katholiken lernen zu streiten, uns auseinanderzusetzen, in ein geistiges Gespräch einzutreten, das sehe ich auch als einen großen Vorteil von Radio Horrib. Und ein dritter schließlich, Radio Horrib ist, soweit ich es verfolgt habe, und ich tue es immer wieder, auch ein spiritueller Raum geworden. Ja. Indem das, was über die Jahrhunderte in zwei Jahrtausenden katholisch sein bedeutet hat, zum Leben erweckt wird für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Dafür danke ich Ihnen. Sie können sicher sein, dass der Medienrat als Aufsichtsgremium das Radio Horeb auch künftig aufmerksam beobachten wird und dass Sie natürlich auch, wenn Sie es brauchen, Unterstützung bekommen. Wir haben tatsächlich sehr kontroverse Dialoge <lacht> am Anfang geführt, ich habe Ihnen nicht das zugetraut, was aus Radio Horeb geworden ist. Das muss ich ganz offen... Um, sagen Ja, das kann man ja auch in der Öffentlichkeit sagen. Aber ich habe auch einiges gelernt. Wenn wir so dauernd reden von der pluralen Demokratie und der Pluralität, die notwendig ist in der Gesellschaft, dann werde ich zornig, wenn ein wichtiger... Teil dieser Pluralität, nämlich katholisches Leben, wie es sich bei Ihnen dokumentiert, in Misskredit gebracht wird. Also da können Sie auch auf meine Unterstützung rechnen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Hörerinnen und Hörern auch künftig ein gedeihliches Zusammensein, eine Bindung, die Sie ja aufgebaut haben, dass die sich
0: weiter festigt, das ist das, was ich Ihnen heute wünsche. Ja, danke, Herr Dr. Joos. Das war jetzt für mich auch noch zum 20-Jährigen äh, eine ganz persönliche Freude, die mich sehr berührt in diesem Augenblick. Ähm, ja, zumal die Dinge sich gewandelt haben. Und das muss ich zum Schluss noch sagen, wir Dr. Joos unendlich viel verdanken. Das war im Sommer 2011, es ging um Digitalradio. Und wie immer entscheidet halt auch die Marktmacht, nicht jetzt so sehr der Inhalt. Und Radio Horeb ist nicht zum Zug gekommen. Ich war da sehr betroffen, habe auch zum Gebet gesagt, lieber Gott, wie kannst du das zulassen, dass wir da keine Lizenz bekommen, jetzt wo sie da wäre. Und da hat ein gewisser Dr. Erich Joos als Vertreter Bayerns gesagt und festgeklopft im Vertrag, wenn ein Anbieter aussteigt, der jetzt zum Zug gekommen ist, rückt Radio Horeb ohne weitere Beschlussfassung nach. Und das ist passiert. Es ist tatsächlich passiert. Einer hat da vielleicht Muffe bekommen angesichts der Unklarheit, ob Digitalradio wirklich kommen wird, angesichts der enormen Summen, die im Raum waren, über eine Million jedes Jahr. Und es ist passiert, einer hat aufgegeben, und ich weiß, dass wir dann nicht nachgerückt wären, wenn diese Klausel nicht gewesen wäre. Denn der zuständige Anwalt, der mehrere andere Radios vertreten hat, hat alles getan, um dann uns trotzdem noch zu entfernen. Aber es ist passiert. Und damit ist Radio Horeb überall und leicht empfangbar. Und das verdanken wir Ihnen, Herr Dr. Joos. Und ich bin sicher, dass auch manche äh, im Gebet der Dank sagen, dass wir den Herrn bringen. Vergesst Gott. Also es waren schon noch ein paar andere Beteiligte, das auch muss man noch. auch dazu
2: sagen. Ja.
1: Andere Vorsitzende aus anderen Bundesländern. Ich war froh über die Unterstützung
0: damals. Ja, danke. Ja, das war Dr. Erich Joos. Radio Horror bietet Gebetsräume, ist zeitkritisch und eröffnet einen spirituellen Raum, für den Reichtum der Kirche aus Jahrtausenden In einer pluralen Welt, so Dr. Jos muss auch Radio Horeb, ein Radio mit einem christlichen Profil möglich sein. Was für eine Größe öffentlich zu sagen, lieber Pfarrer Kocher, ich hätte Ihnen das nicht zugetraut. Doch gehen wir der Reihe nach vor, chronologisch. Im Januar dieses Jahres war ein ökumenisches Einstellhelfertreffen es geht um die Einstellung des Senders, der, die Ermöglichung des Empfangs in Wetzlar beim ERF. Es gab spirituell tiefe Gespräche und Begegnungen mit evangelischen, freikirchlichen Geschwistern. Besonders berührt hat mich die Begegnung mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden des ERF, Dr. Deckert. Letztlich sitzen wir doch im Hinblick auf die Herausforderungen unserer Zeit und unserer Gesellschaft im gleichen Boot. Es sind die gleichen Herausforderungen, denen wir uns zu stellen haben. Für mich war das ein Anlass, bei aller Unterschiedlichkeit theologischer Positionen auf das zu schauen, was uns verbindet. Anhand von Dietrich Bonhoeffer habe ich das verdeutlicht. Was ihn getragen hat, das war das Bewusstsein um die Würde der Kinder Gottes. Deshalb hat er diesen Kampf gegen den nazi auf sich genommen. Was ihn in die Zukunft hineingetragen hat, das war das Vertrauen, dass Gott seine Verheißungen erfüllt und der im himmlischen Bereich im Paradies sein darf, auch wenn er getötet wird. Und das hat ihm Kraft gegeben, die schwierige Situation seiner Verurteilung zu tragen. Ich habe Dietrich Bonhoeffer aufgegriffen, um zu zeigen, dass das, was uns verbindet, bei weitem mehr ist als das, was uns trennt. Diese Ansprache hat damals auch Aufsehen erregt und wurde auch von unseren evangelischen Geschwistern bestellt. Dann kam im März der Kongress von Kirche Not in Würzburg. Weltkirchliche Dimension in unserem Programm. Etwas, was für unser Radio mittlerweile geradezu typisch geworden ist. Katholisch heißt ja allumfassend. Radio Horeb will diese Weite der Kirche darstellen. Wir haben sozusagen Korrespondenten vor Ort in der ganzen Welt, immer wieder auch Bischof Andrew Francis aus Pakistan live zugeschaltet, der Weltkirchliche Situationen kommentiert, auch in seiner früheren Eigenschaft als Gesprächspartner mit den muslimischen Geistlichen. Unser gläsernes Studio ist ein Markenzeichen, das bei solchen Veranstaltungen auch beim künftigen Katholikentag in Dresden, in Leipzig, Entschuldigung, präsent sein wird. Ein Anlaufpunkt, eine Stelle, wo man hinkommen kann und die Leute von Radio Horeb und auch mich trifft. Bei solchen Kongressen werden wertvolle, wichtige Interviews aufgezeichnet und wichtige Kontakte geknüpft. Diese Weltkirche Dimension hilft, die Nabelschau besonders der deutschen Kirche, ersparen Sie es mir, hierfür Belege zu nennen, zu durchbrechen. Und ich glaube, dass sie bei uns sehr ausgeprägt ist. Es ist nicht so, dass die anderen sich nach uns richten müssen, sondern es ist umgekehrt darum, dass wir uns nach der Weltkirche zu richten haben. Denn längst haben wir die Lebendigkeit eingebüßt, die in anderen Ländern und Gemeinden dort selbstverständlich ist. Kinder und Jugendliche im Gottesdienst bei uns, oft ein Totalausfall. Missionarische Ausstrahlungskraft unserer Gemeinden. Ich möchte sie nicht schlecht reden, aber seien wir doch ehrlich, wo finden wir denn das heute noch? Ich erinnere mich an die Begegnung mit dem Programmdirektor von Radio Maria in Indonesien. Nicht nur er, sondern auch der Präsident von Radio Maria Italien und der Weltfamilie Emanuele Ferrari hat bestätigt, dass vor acht Jahren dort eine Million Katholiken waren. Mittlerweile sind es zwei Millionen. Nicht nur, weil sie viele Kinder haben, sondern weil etwa eine Million Muslime zum katholischen Glauben gekommen sind. Missionsstrategie, habe ich ihn danach gefragt. Konkret praktizierte Nächstenliebe, äußerst lebendige Gemeinden. Er als Programmdirektor feiert am Sonntag vier Gottesdienste, 2000 Leute, 50 Prozent unter 18 Jahren. Völlig lebendig, mit Freude, mit Kraft, mit Ausstrahlung. Die Schwerpunkte haben sich doch, liebe Zuhörer, längst verlagert. Das hat doch auch die Synode im Vatikan im Herbst ganz deutlich gezeigt. Der Rektor der Hochschule aus Heikenkreuz, Professor Dr. Karl Weiner, hat das beim Kongress in Würzburg meisterhaft aufgezeigt.
3: Wir sind absolut Weltkirche geworden. Ja? Die demografischen Veränderungen der letzten 100 Jahre waren dramatisch. 266, Katholiken, 266 Millionen Katholiken gab es 1914. Jetzt gibt es 1,3 Milliarden. Damals lebten 200 Millionen in Europa und Nordamerika, jetzt sind es nur mehr 350 Millionen in Europa und Nordamerika. Der Großteil der Christen lebt in Südamerika und seit zwei Jahren haben wir einen Papst aus Südamerika. Mit einem ganz anderen Stil, mit einem ganz anderen Zugang eben jetzt auch zum Ganzen. Und das geschieht uns recht, nämlich, dass wir eben wirklich jetzt Weltkirche geworden sind. Das ist eine Mahnung auch für uns europäischen Christen. Ja, es war 2005, ich habe mich sehr gefreut, dass eben ein deutscher Theologe zum Papst gewählt wird, aber es war damals 2005 schon anachronistisch, weil die Kirche damals schon ihre, ihre Massenschwerpunkte in der dritten Welt hatte. Ja, und jetzt hat uns das eingeholt, darum stehen wir Europäer auch ein bisschen daneben. Ja. Und äh, es gibt einen Franziskuseffekt, also Franziskus spricht eine Sprache ja, der Werbung für die Sakramente, die bei uns überhaupt nicht ankommt. Ja. Also bei uns schreibt man dem Papst irgendwelche Erwartungen zu, die also, Entschuldigung, ja, also getürkt sind, nicht, Aber eben in der dritten Welt, das höre ich von überall, kommt das an, wenn der Papst eben jetzt selbst ostentativ beichtet, wenn er jetzt wie gestern eben vor dem Allerheiligsten niederkniet, nicht wenn er eben jetzt Schwerkranke umarmt, küsst, heilt, stundenlang am Petersplatz nach der Audienz noch den Kranken die Hände auf. In der dritten Welt kommt das an. Da hört man, dass die Leute mehr beichten gehen, dass die Kirchen voller sind. Bei uns nicht. Ja? Shame on Europe. Ja? Wir sollen uns genieren in Österreich. Die, die Realität der Weltkirchlichkeit, ich erzähle immer von meinem Orden, ganz dramatisch, als alter Mönchsorden Zisterzienser in Burgund entstanden am Ende des 11. Jahrhunderts, wir sind mittlerweile ein vietnamesischer Orden geworden, weil mehr als die Hälfte der Zisterzienser sind Vietnamesen. Ja? Und wir haben sehr interessant auch, nicht im Heiligenkreuz, wir, also die Äbte bitten uns, die ja auch, auch auszubilden an der Hochschule, das ist eine Kirche in Vietnam, die zehntausende Märtyrer hat. nicht? Ich sage, wir, wir vermehren die Zahl der Märtyrer durch das Studium in Europa, weil wir müssen zuerst Deutsch lernen und dann auf der Basis von Deutsch, nicht? Latein, Hebräisch, Griechisch, so ungefähr wie wenn du Chinesisch lernst, dann auf der Basis von Chinesisch noch Japanisch, Koreanisch und, ja, Suaheli. Ja, verstehen Sie? Aber die machen das, die Burschen. Und die haben schon die Ersten zurückgeschickt eben, die dort eben jetzt als Lehrende in den Noviziaten, wo sie 30, 40 Novizen haben, jetzt eben unterrichten. Also eine demografische Verschiebung. Ja? Aber ich bin ganz für Europa. Ich bin begeisterter Europäer und wir dürfen diese Kirche in Europa mit ihrer jahrhundertelangen gewachsenen Tradition, auch das Zueinander von Vernunft und Glaube, ja? nicht? also das dürfen wir nicht aufgeben. Wir haben unsere Rolle und unsere Bedeutung und nicht nur deshalb, weil die Kirchen bei uns Geld haben nicht. und deshalb also für, den, für die dritte Welt einfach auch deshalb schon wichtig sind.
0: Ja, das war unverkennbar Professor Dr. Karl Weiner, Direktor der Hochschule in Heigenkreuz. Die Europäische Kirche soll sich ihre Rolle in der Weltkirche bewusst machen und so ihren Beitrag für die Weltkirche leisten. Über den eigenen Tellerrand hinwegblicken. Dann nach dem März kommt der Mai. Mai ist bei uns immer Marathonzeit, also der Marathon für die Gottesmutter Maria, Spendenmarathon für Radio Maria in Irland. Am 13. Mai ist das Radio dort auf Sendung gegangen, über Internetkabel, Kabel, Satellit, bald auf DAB Plus auch. UKW-Frequenzen sind schwierig oder gar nicht erhältlich, aber das wird sowieso bald nur noch historisch sein, wenn die digitalen Übertragungswege sich durchsetzen. Im letzten Jahr haben wir uns warm gelaufen bei diesem Marathon. In diesem Jahr wollten wir es wissen. Wir haben alles aufgeboten, was wir nur konnten. Drei Tage war bei Radio Horeb alles irisch. Die Musik, die Beiträge, die Referenten. Wenn jeder etwas gibt, dann kommt viel zustande. Nach diesem Motto haben wir immer wieder darum gebeten, Spenden zu erhalten, auch nach dem Slogan Kleinvieh macht auch Mist. Und so wurden aus Hörern Spender. Am Schluss kamen dann fast 400.000 Euro zusammen. Apropos Schluss, als dann wirklich Schluss war am Ende der Standpunktsendung am Sonntagabend, dann als die drei Tage vorbei waren, da waren wir dann auch wirklich K.O. Ein Marathon zu laufen ist auch sehr anstrengend. Aber es war eine gesunde, eine gute Müdigkeit und wir waren äußerst dankbar und zu so froh, dass dies möglich war. Hier zeichnet sich schon etwas ganz Grundsätzliches ab. Radio Horeb wird auch zur Quelle für andere Nationen, das heißt, mit den Spenden, die wir von Ihnen einnehmen, werden wir auch in der Lage sein, anderen Nationen, so wie es die Italiener bei uns gemacht haben, auf die Füße zu helfen. Bernhard Mitterutzer ist der Koordinator der Weltfamilie von Radio Maria für Europa. Er hat ein großes Charisma, um Spenden zu bitten und war auch der Initiator der Idee, den afrikanischen Nationen eine wunderschöne, geschnitzte Marienstatue zu schenken. Mit ihm hat Oliver Gierens gesprochen, zuvor aber hören wir noch Mark McDermott, er ist der Präsident von Radio Maria Irland, sichtlich bewegt von unserem Ergebnis und unserem Einsatz.
4: Maria John bei
0: Radio Hoare.
5: Ich möchte jetzt auch sagen, liebe Hörer, greift zum Hören, ruft an und geben Sie Ihre großherzige Spende durch und vergesst aber auch nicht, dann zur Bank zu
6: gehen. Ich finde es eine ganz wunderbare Idee mit dem mariathon dass wir jetzt wieder Irland unterstützen dürfen, die einst uns in Europa missioniert haben und dass wir jetzt selbstlos abgeben dürfen von unserem Wohlstand und Reichtum, dass dort auch so eine wunderbare Sender entsteht und wachsen kann und sich mit der Zeit selber trägt.
7: Gewaltig! Ich wünsche euch alles, alles Gute und Gottes reichen Segen. Hallo, ich bin ein Irlander von Dublin. Ich habe gehört Radio Horeb und die Thorn und die Hilfe, dass Radio Horeb versucht, zu helfen, die neue Sendung Radio Maria Irland zu helfen. Und ich versuche zu sagen einfach, danke, danke.
0: Und nun möchte ein paar Worte des Dankes der Präsident von Radio Maria Irland. Mark McDermott an uns richten. Harty welcome, Mr. Mark McDermott.
6: Thank you, uh, Dr. Cocker. It's, it's a great privilege, um, to be able to speak with you and your listeners today.
0: Es ist ein großes Privileg, mit Ihnen und den Zuhörern heute zu sprechen.
6: I understand that there has been an incredible response uh, to the marathon in Radio Horeb and uh, I wish to speak about that now.
0: Ich möchte es nun über den Marathon sprechen und es es, es war äh erfreut sie riesig dass eine unglaubliche Antwort hier gekommen ist.
6: Wir sind uns äußerst
0: bewusst, dass über die vergangenen Jahre die Zuhörer, die Mitarbeiter, die Ehrenamtlichen uh, einen unglaublichen Einsatz für Radio Marian Irland geliefert haben.
6: Und in vielerlei
0: Hinsicht betrachten wir Radio Horeb als ein, eine Geschwisterradio-Maria-Station.
6: Wir können
0: euch gar nicht genug danken, denn diese Spenden, die er uns gegeben hat, die werden uns sicher die ersten sechs Monate über Wasser halten hinsichtlich der Finanzierung. Es wird uns auch dazu verhelfen, ein Auto bekommen, zu bekommen für den, der einfach die Öffentlichkeitsarbeit macht.
6: Und das
0: ist natürlich ganz wichtig für unsere Zuhörer, denn dieses Radio äh, wird sie im Gebetsleben und in dem täglichen Leben begleiten unsere Zuhörer in Irland
6: um I, I firmly believe that radio maria ireland impact und
0: es geht natürlich jetzt nicht nur um, um geld um schenkungen und so sondern um, ich bin ganz sicher dass radio maria Irland eine, eine ganz tiefe Verpflichtung eingeht und ganz tiefe ganz tiefen Einfluss haben wird auf das religiöse Leben in Irland. Und ich darf jetzt begrüßen unseren
4: heimlichen Programmdirektor der letzten Tage. Guten Abend, Bernhard mitter -Rutzner.
8: Guten Abend, Oliver. Guten Abend, liebe Freunde von Radio Horeb. Ich freue mich jetzt noch, mit euch zu sein, mit dabei zu sein und ja, irgendwie diese wunderbaren Tage der Gnade ausklingen zu lassen.
4: Ja, jetzt liegt der mariathon fast hinter uns. Jetzt haben wir es fast geschafft. Dieser Mariathon ist ja eine weltweite Veranstaltung. Auch andere Sender, wie zum Beispiel Radio Maria Österreich, haben ja Spenden gesammelt. Wie sieht jetzt so deine Bilanz aus? Was kannst du so für, einen, für eine Bilanz? Wie Bilanz Sie nach diesen Tagen?
8: Naja, gerade beim Zieleinlauf ist eine Bilanz noch nicht möglich. Das ist genau wie wenn man einen Bauern fragen würde, jetzt, jetzt hast du aus, März hast du den Boden geöffnet, die Saat ausgesät und jetzt ist alles zu, jetzt hat es auch noch geregnet. Wie wird die Ernte ausfallen? Weil die Eigentliche, das Eigentliche, was, man mit Radio Maria, was wir mit Radio Maria bezwecken, das kann kein Mensch machen. Das kann keine Spende bewirken, das kann äh, kein, kein, kein äh, Arbeitsplan bewirken, nämlich Menschen zu trösten, Seelen zu Gott heimzuführen. Wir haben gestern und vorgestern beim Interview mit, mit den Freunden aus Afrika äh, erfahren, wie reich die Ernte in, in, in Afrika ist. Jetzt, wo Priesterseminare wirklich durch die Arbeit von Radio Maria auch mehr Kandidaten jetzt bekommen, wo mehr junge Mädchen in Orden eintreten. Das sind Dinge, die, die, kann, die haben wir nicht geplant. Wir haben nur wollen überall Radio Marie hinbringen, um, Menschen, um nahe bei den Menschen zu sein. Und insofern, äh, die große Bilanz kann ich nicht machen. Was ich aber sehe ist, und das hat mich sehr tief beeindruckt, weil ich ja als äh, Europavertreter die Übersicht habe, jetzt auch über die anderen Radios, es geschieht eine immer dichtere Vernetzung der einzelnen Radiostationen und vor allem der einzelnen Hörerfamilie. Das heißt, es wird immer mehr ein Leib, ein, ein, ein Herz und eine Seele. Und diese weltweite Sensibilisierung sind die schönste und größte Frucht des Marathons, dass wir uns nicht nur als nationale Radio, äh, Radiofamilie verstehen, sondern als Weltfamilie, die auf der ganzen Welt, wo sie schon existiert, äh, die gleiche Sehnsucht verfolgt und versucht, das Gleiche auch umzusetzen. Und eine zweite wunderbare Sache ist zu sehen, wie sehr durch den Marathon vermehrt ganz treue, einfache Hörer aber immer mehr ein missionarisches Herz bekommen. Ich glaube, das ist auch ein Wunder des Heiligen Geistes, das kann keiner machen. Das ist ein Geschenk des Geistes, dass der Eifer für die Mission, das Hinaustragen des Wortes, nicht zu schweigen über das, was man erfahren und, und, und äh, gesehen hat und, und überall mithelfen, wo... Radio Maria, Radio Horeb missionarisch wird und so selber zum kleinen Missionar wird.
4: Mhm. Wie es auch im heutigen Sonntagsevangelium steht, dass alle eins sein sollen. Mhm. Du hast ja schon viele Radio Maria Stationen beim Aufbau begleitet, jetzt auch Radio Maria in Irland. Wie laufen solche Tage um den Sendestart herum eigentlich ab? Was, was muss man da alles beachten? Mhm. Was muss man da alles einrichten? Wie ist das jetzt in Irland abgelaufen?
8: Ich glaube, die 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 größte Schwierigkeit ergibt sich einfach aus dem Umstand, dass, wo wir ja schon wissen, irgendwie im Großen und Ganzen, wie ein Radio läuft, was es alles braucht, was zu tun ist, wie das Programm ausschaut. Aber das, das, das eigentliche Verrückte an der Situation ist, dass wir im besten Fall schon ein gutes Team beieinander haben, aber alles Menschen, die bis zu dem Zeitpunkt noch nie Radio gemacht haben. Es gibt in der ganzen Welt von allen 74 Radio-Maria-Stationen äh, nicht einmal zwei Prozent von Mitarbeitern, die vorher in einem Radio gearbeitet haben oder Journalisten sind. Mhm. Und das ist so einerseits die, die Schwierigkeit, aber andererseits die absolute notwendige Voraussetzung. Denn sonst machen wir, machen wir Radio wie jedes andere Radio auch. Nämlich wir, 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 wir produzieren die Inhalte, wir sind journalistisch tätig und hören was, äh, ver verarbeiten das und bringen das weiter. Nein, Radio Maria ist in, seiner, in, seiner, in seinem Urwesen, in seinem innersten Wesen eigentlich nur dieses marianische äh, Brückenbauen. Das heißt, wir machen die Kirche hörbar. Nicht wir machen die Inhalte, sondern die Kirche, und zwar in ihrer ganzen Bandbreite, nicht in, in, diesem, in diesem redaktionellen, aufgearbeiteten Sinn, wo dann zu vieles, zu viel Wahres, zu viel an Zusammenhang verloren geht und die Menschen nur noch mit gewissen Schlagwörtern und Schlaglichtern informiert werden, die sie dann noch durcheinander bringen.
0: Ja, das war Bernhard Mitterutzner und nach diesem Mehr historischen Rückblick geht es nun in den Live-Teil. Jetzt werde ich verschiedene Gäste begrüßen können. Zunächst einmal sicher einen ganz wichtigen heute Abend. Das ist Dr. Michael Ross, der Programmdirektor von Radio Maria Irland. Herzlich willkommen, herzlich welcome, Father Michael. Thank you very much. Uh, how was the Start-up? Wie war der Beginn der Stadt? Ist ja immer besonders schwierig? Yes, well,
9: we, we, uh, the start -up was, was uh, quite busy. Da <lacht> war ziemlich viel los. As would be <lacht> das ist normal.
0: Also wir gehen voran und das Radio entwickelt sich, aber es war natürlich ein ziemlich schnelles Lernen und es sind viele Perspektiven, die man da beachten muss und, und wo es nicht so ganz leicht ist. Es ist ja verständlich, ich habe das selber erlebt als Programmdirektor von Radio Horeb und bei vielen anderen Radio Maria Stationen in meiner Vorstandstätigkeit bei Radio Maria. Wie viele Stunden Sendezeit sind derzeit live? How many hours are live uh, directly on air?
9: We do quite, quite a bit actually now in the last few weeks. Uh, we've increased our number of hours and we've introduced some new programs. And uh, then what we do, obviously, is all the other radio stations will do. We put repeats then on during the night time as well. But with live programming, uh, we would have about uh, uh, six, six, eight hours a day uh and with different presenters and that so we're we're gradually building up the whole program and also uh, different presenters and uh, adding new ones and there's a number of more pledged to coming and obviously we'll be facilitating those towards the end of december
0: and early in january yes also es hat sich in der letzten zeit unglaublich viel getan. Sie haben auch verschiedene neue Sendereihen gestartet. Sie haben neue Referenten hinzugewonnen. Wie andere Radio-Maria-Stationen wiederholen sie die wichtigsten Sendungen in der Nacht. Und dann, das ist schon ganz erstaunlich, 16 Stunden live. Das muss man erst einmal stemmen. Nach sechs Monaten von 0 auf 116 Stunden live. Das ist wirklich ein enormes Resultat. Congratulations for 16 hours live on air. Father, how is the response of the people via the direction Well
9: we haven't had a public launch yet. Uh, we're in the process of organizing that. We have a few little things to do before we actually go on dab. In actual fact we're planning now a generator and also we need one or two more things for to uh, put the um, equipment on, in place in the studio. So we're working on all of that at the moment and we will as soon as we have these things in place then one of the world family uh, technicians will be coming over to us and then he will set things up for us at that stage. So it will be within the next weeks.
0: Also innerhalb der nächsten Wochen haben Sie noch diesen Public Lounge, wie er gesagt hat, also wo Sie dann öffentlich auch richtig rausstatten werden. Das haben Sie jetzt mehr oder weniger, äh, man kann es schon hören, aber das ist noch nicht groß bekannt gemacht. Das kann ich auch verstehen, bis sie das einfach alles einsortiert und läuft. Das ist ja immer sehr schwierig, bis die ersten Abläufe alle richtig funktionieren. Die Waldfamilie wird kommen und äh, auch ihre ganze Erfahrung, Bernhard zu vor allem einbringen. Und das wird jetzt im neuen Jahr, äh, die entscheidenden Punkte sein, die sie anzugehen haben. Also, dass man es jetzt in die Öffentlichkeit transportiert und der Öffentlichkeit bekannt macht. Father, how is your personal situation? Do you look optimistic in the future or have you one problem after the other? Wie schaut ihr denn persönlich in die Zukunft, Father Michael Ross? Uh,
9: yes. Uh, well, first of all, uh, with regard to the reception of the people, Those, you see, we haven't had any announcement yet, so it's all kind of by word of mouth at the moment. Yeah. And then you see, once those who hear about it, uh, they're very, very, um, very pleased with it, and they're delighted. And one of the friends of our one of uh, one of the friends of Radio Maria in Ireland uh, rang thirty people there. I think it was yesterday, the day before, and got them informed. So that's that's beginning to uh, uh, improve as well. Also, the um, the the social networks are being very helpful, and uh, we're, we're getting to know a lot of people, getting the word out there through the social networks.
0: Box. Also er sagt er ist sehr erfreut, dass jetzt das langsam auch äh, in Schwung kommt. Vor allem die Social Networks, also Facebook und äh, Twitter, erweisen einen wertvollen Dienst. Gestern hat sich jemand gemeldet, der 30 Personen jetzt schon gewonnen hat. Also die Zuhörer dieselbe zu Multiplikatoren werden. So you look have good prospects for the future hat good oh, as you...
9: I, be, I would be very optimistic and also um, our, our um, the leader of the church in Ireland, the, the Archbishop of Armagh, has been extremely positive and And, and, and encouraging. So also have several other bishops and our bishop here in Dublin uh, he is quite supportive about the whole thing. So you know it, it's, it's looking very very good indeed at the moment that we will um, achieve quite a substantial uh, place. I also believe it will be a tremendous service to the church here in Ireland in many many ways to publicise uh, people, witnesses, movements, organisations. All of these now are beginning to come to
0: also er schaut sehr optimistisch in die Zukunft, der Erzbischof von Armagh, der Bischof von Dublin. Überhaupt mehrere Bischöfe äh, setzen große Hoffnungen auf Maria, Radio Maria. Es kommen jetzt auch immer mehr Vertreter von einzelnen Gruppen, von Bewegungen, von geistlichen Gemeinschaften, die erkannt haben, dass jetzt hier ein neues Medium sich eröffnet. Und deshalb äh, ist er sehr positiv und hat überhaupt keine Sorge für die Zukunft. Vater, noch ein letztes Wort für die Zuhörer von unserem Radio. Wir sind auch sehr, sehr dankbar, dass jetzt das so klappt, dass auch unsere Gelder offensichtlich richtig investiert worden sind, dass das Radio nun läuft. Vater, last word to our listeners. Ein letztes Wort zu unseren Zuhörern.
9: Uh, we are aware of course that today in Germany in deutschland und
0: vielen anderen ländern europas -Tag ein wichtiger tag ist
9: in Irland has never been a big feast day.
0: in Irland war das nie ein großes fest
9: Aber wir sind very much aware that ein a special moment for for many countries in europe and we wish them every blessing and grace <laughs>
0: Und wir wünschen Ihnen am Nikolaustag allen Segen und jede Gnade des Himmels.
9: Listen we're working on the backs of great, great people, in saints in Also wir sollten das nie
0: vergessen dass wir auf den spuren großer Heiliger unterwegs sind die generationen die vor uns Gelebt haben, uh, die vorbildlich und heilig gelebt haben und auf deren Fürsprache wir uns verlassen können. Thank you, Father Michael.
9: God bless you and thank you. And every blessing to Radio
0: Horeb. God segne Sie und jeden Segen für Radio Horeb. Thank you, Father. And blessing also, Power, Spirit, Grace for Radio Maria Ireland. Liebe Zuhörer unseres Radios, am kommenden Dienstag feiert Radio Horeb seinen 19. Geburtstag. Damals sind wir am 8. Dezember 1996 auf Sendung gegangen, in einem Jahr der 20. Geburtstag von Radio Horeb, das große Jubiläum, das wir dann auch gebührend feiern werden. Vom 24. bis 30. Oktober hat in Kolivalenza, 100 Kilometer nordwestlich von Rom, der sechste Weltkongress der Weltfamilie von Radio Maria stattgefunden. Das Motto dieser Tage war, mit Maria auf den Straßen der Welt unterwegs. Für mich persönlich ein pfingstliches Treffen, 81 Nationen waren präsent, eine Vielfalt von Ethnien, Kulturen und Sprachen. Radio Hore war mit acht Personen präsent, keine andere Nation hatte so viele entsandt, zwei, höchstens drei. Das hängt damit zusammen, dass wir die Technik gestellt haben in Wort und Bild. Eine enorme Herausforderung im Audiobereich sind wir fit, im Bildbereich, Video, wie man das heute nennt, mussten wir auch einige Erfahrungen machen, dass das nicht so offensichtlich so leicht zu handeln ist. Aber wir haben es dann trotzdem geschafft. Aber es waren harte, einsatzreiche Tage für unsere Techniker. Auch im Bereich der Social Media waren zwei Damen von Radio Horeb präsent, welche für die Weltfamilie und für Radio Horeb die üblichen Dienste bei Facebook und Twitter bedient haben. Was diese Tage gebracht haben? Eine Vertiefung des Charismas unseres Radios, würde ich sagen, eine Bestätigung unseres Auftrags und vor allem war es, ein spürbarer Durchgang der Vorsehung Gottes in unserer Zeit. Das spüre ich immer, wenn so viele Nationen von Radio Maria zusammenkommen. Ja, da ist die Hand Gottes dahinter. Der Herr will durch seine Mutter, dass wir dieses Radio machen. Persönlich bewegend natürlich wieder die Begegnung mit vielen Freunden und Weggefährten aus alter Zeit. Javier Soteras etwa, Programmdirektor von Radio Maria Argentinien, eines der großen Radios. Sie haben jetzt fast über 250 UKW-Stationen, sind das in diesem Land gut empfangbar. German Acosta von Kolumbien, zweimal war er schon im Balderschwang nach den Welttagen. Dieses Jahr ging es ihm nicht aus. Gabriel Anda oder auch die Programmdirektoren von Irland, einen weiteren von Kamerun und auch den Präsidenten von Radio Marie Irland, Mark McDermott. Wir haben wieder so viel lernen dürfen, etwa den beispielhaften Umgang mit den Social Media in der Ukraine. Sie sind die Nummer eins, weil sie täglich auch viele post machen, sehr gute sogar in der Weltfamilie. In Tansania, einem armen Land, werden die meisten Spenden vielleicht zu uns Erstaunen über Handy eingesammelt. Handys hat dort fast jeder und die Leute spenden auf diese Weise. Spanien hat 1500 ehrenamtliche Mitarbeiter, militärisch organisiert geradezu, auch da durften wir viel lernen und Neues kennenlernen. Dann natürlich die Privataudienz bei Papst Franziskus, eigens für uns. Ich durfte in der ersten Reihe neben dem Papst sein. Es war berührend, emotional zugleich. Und man hat auch die Last auf den Schultern von diesem Fischer in unserer Kirche, dem ersten Fischer, gespürt. Am Schluss hat er dann auch mit leiser Stimme gesagt, bitte betet für mich. Er hat nur anerkennende Worte für unser Wirken gefunden. Das ist nicht üblich. Wir haben das jetzt ja auch erlebt beim Adlimina-Besuch der deutschen Bischöfe. Er bringt sonst immer auch äh, kritische Dinge ein, Dinge, wo er meint, dass sie geändert werden müssten. Aber dieses Mal hat er ja, durchgehend nur positiv gesprochen. Und er meinte, dass die Radio-Maria-Stationen zeigen, dass der Mut inhaltlich mit hohem Anspruch, das ist ein Zitat jetzt von ihm, ausgehend von einer klaren christlichen Zugehörigkeit zu verkünden, dazu führt, dass diese Initiative sehr gut angenommen wird, über die besten Annahmen hinaus. Dann ging er noch auf die Vorsehung Gottes ein, die das Radio trägt. 30 Millionen Menschen, die täglich bei Radio Maria mit dabei sind, der weite Raum für das Gebet. Das Gebet öffnet eine Tür zum Herrn, sagt er, oder noch besser, es reißt die Tür zu Christus auf. Es ist notwendig, mit dem Herzen Mariens zu lieben, in Übereinstimmung mit der Kirche. Mit anderen Worten auch, ihr sollt selbst das tun, was ihr anderen durch eure Programme empfiehlt. Authentisch ist nur der, der selber lebt und nicht nur den anderen beibringt und lehrt. Soweit der Papst. Gabi Frödig haben wir engagiert für unser Radio. Schon Monate voraus habe ich gesagt, Gabi, wir brauchen Sie es uns ist live zugeschaltet. Guten Abend, Gabi.
10: Guten Abend, Frau Kocher. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Was war denn Ihre Aufgabe beim Kongress, Gabi?
10: Ich habe vor allem übersetzt, also aus den vier gängigen Sprachen, die dort gesprochen wurden, ins Deutsche vor allem. Und dann habe ich die Übertragung von Radio Horeb begleitet und einige Interviews gemacht und so weiter.
0: War sehr anstrengend, das habe ich gesehen in den Kabinen, war es mhm. oft eng und die Vortragenden haben keine Rücksicht genommen, dass da übersetzt werden muss, die haben gesprochen wie zu halt so Südländer, wie fast wie Maschinengewehre. Mhm.
10: Vor allem, wenn man dann nicht ausgebildet ist als Simultandolmetscher, <lacht> dann kommt man ins Schwitzen manchmal, der Peter Sonneborn hat ab und zu noch ausgeholfen.
0: Also ich habe reingehört, kann mhm. ja auch jetzt ein paar -europäische Sprachen. Also Sie haben es hervorragend gemacht, Gabi. Was waren denn Ihre Eindrücke von diesen Tagen? Was haben Sie denn mitgenommen? Sie waren ja zum ersten Mal dabei.
10: Mhm, ja, ich habe Ihnen jetzt gerade zugehört und habe gesagt, jetzt weiß ich gar nicht, was ich noch erzählen soll. Pfarrer <lacht> hat schon alles gesagt, fast, fast. Also es sind ähm, genau außerdem, was Sie schon erzählt haben, eben dieses Internationale ist für mich auch immer wieder beeindruckend, ermutigend, auch diese Aufbruchsstimmung gerade in den Ländern Afrikas das hat man richtig gespürt, oder Asiens. Das war sehr schön zu hören, zu spüren, wie dort eben so Kirche wirklich im Aufbruch ist. Das tut uns Westlern ja manchmal ganz gut, das mitzubekommen. Dann fand ich wirklich sehr beeindruckend auch ähm, den Beitrag äh, des, eines Kollegen aus Indien über die verfolgten Christen. Das ist wirklich sehr nah gegangen. Und ich habe dann nochmal gedacht, wie wichtig es auch ist, dass jetzt gerade auch eine das äh, arabischsprachige Radio Maria aufgebaut wird. Also wie unendlich wichtig das für manche Menschen sein kann eben gerade in Ländern, in denen Christen verfolgt werden. Genau, das habe ich noch sehr mitgenommen. Und dann auch ähm, ein, ja, ein Auftritt von ein paar ehrenamtlichen Damen aus ähm, Italien, die erzählt haben, wie Radio Maria dort in einer großen Aktion in die Gefängnisse gebracht wurde. Und das ist mir persönlich ja auch als derjenigen, die den Knast und Szenefunk bei Radio Horeb organisiert, noch ein sehr starkes Anliegen zu sagen, ja, das könnte vielleicht auch was fürs ähm, heilige Jahr der Barmherzigkeit sein, dass wir dieses Projekt von Radio Maria Italien uns zum Vorbild nehmen. Das heißt dort Madonna della Misericordia, also äh, Mutter Gottes äh, der Barmherzigkeit, da besonders an die Gefangenen zu denken und an das, an das Gute, das dort durch Radio Maria oder auch durch Radio Horeb eben in Gefängnissen gewirkt werden kann.
0: Ja, das habe ich gespürt. Das ist Ihnen wichtig und das ist auch mir wichtig. Seit einem Jahr beißen wir uns fast schon die Zähne aus. Ich habe den bayerischen Justizminister geschrieben, dass wir in die Gefängnisse wollen, das ist das Anliegen des Papstes, bei jeder Ansprache sagt er das und hämmert es der Weltkirche auch sozusagen ein, auch bei uns jetzt, bei unserer Audienz, geht an die Peripherie, geht dorthin, wo die Leute am einsamsten und verlassensten sind, an die dunkelsten Orte, in die Asylheime, in die Flüchtlingscamps, dort wo Menschen hungern und in euren Ländern geht in die Gefängnisse hinein. Liebe Zuhörer unseres Radios, wenn hier irgendein Gefängnisdirektor jetzt zuhört oder irgendjemand, der Möglichkeiten hat, uns seine Übertragung dort zu ermöglichen. Bitte helft uns. Ich weiß, das ist schwierig. Ich weiß, da müssen Beamte abgestellt werden. Die müssen dann vielleicht auch am Sonntag, wo sie sonst frei hätten, da sein.
10: Also eine Übertragung des Gottesdienstes ja. zum Beispiel aus dem Gefängnis, das ist die eine Bewegung, dass ja. wir mehr vom Gefängnis selber auch hören und da Verbindungen Brücken schlagen und auf der anderen Seite auch wirklich intensiv vorgehen darin, dass Radio Horeb in den Gefängnissen gehört werden kann. Auch. Ja,
0: das diese beiden Punkte, liebe Zuhörer unseres Radios, das ist einer der Hauptschwerpunkte des nächsten Jahres. Gabi, als Sie bei Radio Horeb noch in der aktiven Zeit waren, also bei uns im Beiderschwang, ähm, damals noch in ziemlich kleinen und bescheidenen Umfängen, haben Sie sich immer schon auch für diese Thematik interessiert. Die Emmaus-Bewegung, Bruder Jan, die historische Zeit damals, mhm. warum ist denn Ihnen persönlich das so wichtig? Das war Ihre persönliche Verpflichtung aus diesen Tagen, Gabi Fröhlich. Ich setze mich jetzt dafür ein, dass wir aus den Gefängnissen übertragen, dass wir reinkommen. Warum trifft das so in Ihr Herz, Gabi?
10: Ähm, ja, für mich ist der Glaube, der Weg zum Glauben eine sehr existenzielle Erfahrung gewesen. Und ich habe mich eigentlich, ähm, ja, ich habe früher schon auch, ähm, bevor ich selbst besonders gläubig war, in Gefängnissen als Ehrenamtliche mitgearbeitet und mich hat das immer berührt, weil ich immer dachte, die Menschen, die dort sitzen, die sind eigentlich nicht schuldiger als ich, nur dass die halt etwas getan haben, was gegen das Gesetz verstößt. Also ich habe mich nie irgendwie besser gefühlt. Und ich hatte den Eindruck da, genau das ist eine Frage der, irgendwie der Gerechtigkeit ist, da auch Brücken zu schlagen. Das war das eine. Auf der anderen Seite habe ich auch immer gemerkt, dass gerade die Botschaft des Glaubens bei Menschen, die im Gefängnis sind, die irgendwie an so einem Nullpunkt angekommen sind, oft auch eine ungeheure Kraft entfaltet. Also dass ähm, man merkt, dass da Menschen sind, die offen sind, äh, weil sie sonst keinen anderen Ausweg mehr sehen. Und man merkt wirklich, dass da der Heilige Geist einfach vor den Mauern der Gefängnisse nicht Halt macht und da hat eben die Leute, die da sind, wenn sie etwas Offenheit mitbringen, ganz tief anrühren kann und wirklich Leben verändern kann.
0: Ja, diese Zeugnisse sind entscheidend, auch für die Lebendigkeit von Radio Horeb und das werden wir in das neue Jahr mitnehmen und ich bin sicher, wenn wir dann auf den 20. Geburtstag zusteuern, dass wir irgendetwas in dieser Hinsicht, äh, und ich werde auch hier nicht lockerlassen, bewegen werden, dass es uns möglich sein wird, an diese Orte, die oft auch so dunkel sind, hinzukommen, aus den Gefängnissen zu berichten. Danke, Gabi Fröhlich, für Ihre Eindrücke, die Sie vom Weltkongress mitgenommen haben. Nach so viel Internationalität kehren wir jetzt wieder zurück zu den ureigenen Anliegen unseres Radios. Ich habe jetzt bis zur nächsten Musikpause noch zwei Gesprächspartner hier. Ralf Oppmann, den Redaktionsleiter, den Studioleiter von Münden und unseren Geschäftsführer Peter Sonneborn, der jetzt schon ins Studio gekommen ist. Ralf Oppmann ist in diesem Jahr Vater geworden. Ein Kielern ist es, der das Licht der Welt erblickt hat. Einen herzlichen Glückwunsch auch Ihnen, Ralf, zu diesem epochalen Einschnitt in Ihrem Leben. Vielen Dank. Freue mich für Sie persönlich. Beruflich hat sich auch viel getan. Ich habe da mal so, so drei Punkte mir herausgesucht. Man könnte natürlich vieles jetzt sagen im Laufe eines Jahres. Zunächst einmal mit den Ehrenamtlichen, wie wir sie internen, mit den Schichtlern. Die Zuhörer kennen Sie, die früh und abends durch das Programm begleiten. Wir hatten im, Vorletz, im letzten Jahr schon eine Reform durchgeführt, die dazu geführt hat, dass Sie jetzt doch auch mehr Zeit dieser wichtigen Aufgabe widmen können. Wie ist denn da so der Stand? Wie viele Leute haben wir und wie viel bräuchten wir denn, reif?
11: Ja, der Stand ist im Moment etwas besser geworden. Wir, es sind also 19, die wir haben im Schichtbetrieb, die regelmäßig bei uns, das heißt also mindestens zwei-, dreimal im Monat uns helfen und eben durch die Hörer, durch die Sendungen führen und die Studiotechnik betreiben. Bräuchten würden wir, um, sagen wir mal, auch jegliche ähm, ja, äh, eventualität Punkte, wie, wie, wie Urlaub und so weiter abzudecken, mhm. bräuchten wir natürlich 25 Leute.
0: Also okay, das notiere ich mir jetzt mal, 19 haben wir derzeit, weil wir auch in anderen Bereichen die Vorgaben eigentlich immer erreicht haben, zum Beispiel 100 Testimonials äh, haben wir bekommen, äh, Übrigens, im nächsten Halbjahr werden 40, Sie haben richtig gehört, 40 deutsche Bischöfe beim Angeduss der Mittagszeit auf Sendung sein. War auch meine Vorgabe, dass wir ein bisschen mehr machen, aber dass so viele sein würden, hätte ich dann auch nicht gedacht. Und in vielen anderen Bereichen haben wir das erreicht, liebe Zuhörer im Großraum München. Wir brauchen euch, wenn da irgendwie noch rüstige Senioren sind oder auch junge Leute, die Zeit haben, die vielleicht noch halbtags irgendwo tätig sind, bitte kommt, helft uns. Sie werden gründlich ausgebildet, müssen natürlich auch einige Qualifikationen mitbringen, Umgang mit PC, Fähigkeit zur Sprache, auch ein gewisses Sozialverhalten, Teamfähigkeit. Aber das macht sehr verantwortungsvolle Aufgabe, es macht auch viel Freude. Dann haben wir in einem Bereich auch enorme Fortschritte gemacht, wo manche Kritik in der Vergangenheit durchaus auch berechtigt war. Radio Horror hat ja viele Konstanten, die sich nicht ändern. Ich denke da etwa äh, an die Liturgie, die übertragen wird. Und das wird immer gleich bleiben. Da können sie vielleicht die Orte ändern. Aber ansonsten sind äh, viele Punkte, wenn Sie das so durchgehen durch den Tag, äh, gerade auch die Gebetszeiten, die ich erwähnt habe, aber auch andere Radio Vatikan, sind einfach fix. Äh, und das kann bei uns auch dazu führen, dass wir halt auch nicht tagesaktuell sind. Ist ja auch nicht unbedingt der erste Auftrag von Radio Horeb. Aber wenn jetzt dann Ereignisse sind, wenn wir die letzten Jahre zurückbringen, gab es ja da viele, die alle Menschen bewegen, die diese furchtbaren Terroranschläge. Dann ist uns auch klar geworden, dass das Programm nicht einfach so weiterlaufen kann. Das, das muss etwas bei uns bewirken. Und da kam in der Vergangenheit durchaus manchmal ein, ein, ein Zuschrift von Zuhörern, auch Meldungen bei mir persönlich. Äh, lieber Pfarrer Kocher, geht das denn euch, bei euch ganz vorbei? Und da hat jetzt Ralf mir mal äh, geschickt, was er jetzt so allein in den Novembertagen, als diese furchtbaren Terroranschläge in Paris geschehen sind, was dort in der Redaktion passiert ist. Auch wenn wir keine aktuelle Nachrichtenredaktion sind, haben wir das doch dann in einem ganz erstaunlichen Maß aufgegriffen. Ralf, können Sie da unseren Zuhörern mal alles ein bisschen etwas berichten, was dort geschehen ist?
11: Ja, also man muss als erstes einmal sagen, dass wir ja nur drei Leute sind, die sich diese Arbeit aufteilen. Wir haben aber trotzdem sofort nach den Anschlägen, in der Wo äh, die waren ja am Freitag, nach dem Wochenende haben wir sofort mit Interviews begonnen, haben dort also mit Bischof Andrew Francis gesprochen, über die Lage in, im, äh, in, in den islamischen Staaten, wie dort zum Beispiel auch diese Anschläge aufgenommen worden sind. Wir haben nach der Absage des Fußballspiels Deutschland gegen Holland haben wir mit dem Polizeiseelsorger von Niedersachsen gesprochen, um mal zu hören, wie die Polizisten das dort aufgenommen haben, wie dort überhaupt auch die Angst unter den Polizisten war, weil da ja auch eine konkrete Drohung war. Wir haben mit einem jungen Mann gesprochen, der im Moment durch islamische Länder reist, um dort für den Frieden unter den Religionen zu beten mit den Menschen und zu sprechen mit den Menschen, dort zu werben für einen friedlichen Umgang, wie er dort auf, wie seine Botschaft dort aufgenommen wird. Und wir haben auch sofort mit dem, Seelsorger der deutschen Gemeinde in Paris gesprochen, mit der katholischen Gemeinde, um zu hören, wie die Lage vor Ort war. Auch haben wir dann einen Islamexperten eine Stunde lang in der Sendung gehabt, der uns ganz genau erklärt hat, was steckt eigentlich hinter dem EF, was sind die Anliegen dieser Menschen, wie ist das mit dem islamischen Glauben überhaupt vereinbar?
0: Ja, das sind ganz wichtige Punkte und ich glaube, das wird dort auch Kompetenz und Schlagkraft sicher in unserem Rahmen, Sie haben drei Leute erwähnt, aufgebaut haben und das können wir in Zukunft auch mal abrufen. Nicht zu vergessen, auch die Gebetsnacht dann bei Radio Horeb. Da wurde die ganze Nacht im Anliegen des Friedens gebetet. Ralf, zum Schluss noch der Umbau in München. Er schreitet ja voran. Wir haben das am vergangenen Freitag auch gehört. Ähm, wann können wir jetzt mit einer Einweihungsfeier rechnen?
11: Ja, also wir rechnen damit, dass das Haus das ja komplett umgebaut wird von den Besitzern äh, im Februar ungefähr fertig wird, dass bei uns die kompletten Umbaumaßnahmen an baulicher Substanz auch im März ungefähr fertig werden, auch das neue Mischpult dann bis zum Ende des Frühjahrs wahrscheinlich eingebaut sein wird und wir dann auch schon die ersten Tests machen können, dass wir bis spätestens, ja, sagen wir mal, in den in den frühen Sommer hinein, dann, also Ende Frühjahr, früh, äh, frühen Sommer hinein auch aus dem neuen Studio senden können. Und dann planen wir, dass wir für den Oktober alle Hörer in München einladen können, um dann eben die neuen Räume, die neue Technik und die ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, präsentieren zu können mit einer Einweihungsfeier.
0: Ja, und da freue ich mich wirklich auch jetzt schon darauf. Das ist lange her, dass wir das zum letzten Mal gemacht haben. Ganz in den Anfängen, als der Studie überhaupt mal nach dem UKW-Sendebetrieb, den wir dort aufgenommen haben, auf Sendung gegangen ist. Und das wird sozusagen eine zweite Neugründungsphase sein des Studios in München. Absolut unabdingbar notwendig, seit fünf Jahren hinausgeschoben. Danke Ralf, Ihnen noch einen gesegneten Abend und Gottes Segen für Ihre Aufgabe der Leitung des Studios. Danke
11: Ihnen auch und ein, Ihnen auch, liebe Hörer. Wiederhören.
0: Ja. Mir gegenüber sitzt jetzt Peter Sonneborn, der Geschäftsführer von Radio Horeb, ein geradezu unglaubliches Jahr, ist zu Ende gegangen, geht zu Ende. An allen Fronten war sozusagen Angriffssignal von Radio Horeb geschaltet. Wir haben überall nach vorne uns gebaggert. Ich werfe Ihnen einmal nur einzelne Stichpunkte zu, Peter, und bitte Sie dann, äh, es sind wirklich viele Themen, die können wir nicht alle erschöpfend behandeln, aber einfach mal so ganz äh, grundsätzlich dann Ihre Position ihre Sicht dazu zu äußern. In der Öffentlichkeitsarbeit ist das aus meiner Wahrnehmung wichtigste Projekt Team Deutschland, neben vielen anderen auch. Was ist dort der Stand und was ist
2: der Zweck dieses Teams? Na, der Zweck des äh, Team Deutschland äh, schließt sich ganz eng natürlich an unsere bundesweite Verbreitung über DHB Plus an, die jetzt äh, immer mehr Gestalt annimmt und im Laufe des nächsten Jahres so ziemlich abgeschlossen werden dürfte. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie wird Radio Horeb bekannt? Wie bekommen wir die frohe Botschaft tatsächlich an den Mann, an die Frau? Und dazu haben wir uns ausgedacht, dass wir hunderte Ehrenamtliche gerne hätten, die für Radio Horeb Werbung machen, auf welche Art und Weise auch immer. Jeder so, wie er das kann. Und äh, der Stand der Dinge ist, dass wir schon äh, eine ganz nette Anzahl von Ehrenamtlichen, also einige zig Ehrenamtliche gefunden haben, die wirklich gesagt haben, ich bin bereit, ich mache das für euch. Die Teams formieren sich und ähm, ich was glaube, was ist da geplant, Peter, im nächsten Jahr mit den Teams? Im nächsten Jahr ist geplant, dass wir, wir Deutschland in der Karte mal so in drei bis vier Zonen eingeteilt, wo wir gesagt haben, diese Zonen können wir bei Treffen mit Ehrenamtlichen zusammenfassen und innerhalb dieser Zonen wird es dann auch Ehrenamtliche geben, die sich etwas mehr engagieren, die vielleicht so ein bisschen eine Bereichsverantwortung übernehmen und äh, uns dann helfen, dort wieder neue Ehrenamtliche zu finden. Wir werden also diese Treffen abhalten. Also fast
0: 200 Leute, die wir derzeit haben, leicht über 200 sogar, äh, Das sollten wir noch aufstecken auf boah, 300, 400 können wir schon brauchen, die vor Ort das Radio bekannt machen und Programme auslegen. Das zweite Saatmobil, Peter, ist in den letzten Zügen. Das heißt, es ist jetzt vorbereitet, aufgebaut worden. Von der Vorbereitung in den letzten
2: Zügen, es beginnt erst ja seinen Dienst. Auch hier ein paar Stichworte. Genau, wir haben einen, einen zweiten Ü-Wagen aufgebaut, um draußen mobil und flexibel zu sein. Dieser Ü-Wagen ist kleiner als der bisherige aber viel moderner ausgestattet. Wir können damit Dinge leisten, von denen wir mit dem anderen Ü-Wagen bisher nur geträumt haben. Die große Generalprobe war unser Einsatz in Italien in Cole Valenza beim Welttreffen mit fünf Audio- und fünf Videostreams, die gleichzeitig gehandelt und äh, ausgespielt werden mussten. Das hat wunderbar geklappt. Wir haben dort viele Erfahrungen gesammelt, konnten noch mal ein bisschen äh, nachziehen die ganze Sache und jetzt äh, am, 5., am 12. Dezember in Lindau wieder zum Einsatz kommen bei Night Fever und ab nächsten Jahr dann in Serie. Also Premiere 12. Dezember. Social Media, Peter, mehrfach
0: wurde das auch genannt. Heute Abend eine immer größere Bedeutung dieser äh, Möglichkeiten der Kommunikation. Eine Internetredaktion soll
2: aufgebaut werden. Was ist denn damit? Was hat es damit auf sich? Ja, der Vorstand hat dieses Jahr beschlossen, dass wir eine Person mal bekommen, eine Internetredakteurin de facto jetzt, die sich ausschließlich mit der Pflege unserer Homepage befassen wird. In Kürze, also in etwa drei Monaten, wird eine neue Homepage von Radio Horeb zu bewundern sein. Unsere alte ist doch sehr in die Jahre gekommen, sehr unordentlich geworden. Das ist meistens so, das geht nicht nur uns so. Ähm, zusätzlich verstärken wir natürlich durch diese Person, die sich ganz jetzt unserem Internetauftritt widmen kann, unsere Präsenz in Facebook, Twitter und in Zukunft, wer weiß, allen möglichen anderen sozialen Medien. Wir können dort einfach auf vielfältigere Weise jetzt präsent sein mit immer neuen Ideen. Unsere Redakteurin arbeitet sich da gerade ein und macht schon einen tollen Job. Also wir werden da für alle, die dort unterwegs sind, immer mehr auch zu bieten versuchen. Das soll man nicht unterschätzen.
0: Ich habe erst so also einen Endkehr tag gehabt mit Kommunionhelfern. Ein paar haben gesagt, sie schauen täglich Facebook an bei Radio Horeb, also was dort so läuft. Ja. Ich persönlich... Entschuldigen Sie bitte, ich bin da, obwohl ich jetzt im Medienbereich
2: tätig bin, eher ein Muffel. Ähm aber das heißt ja nicht, dass man sich auf andere schließen sollte. Na, kurze Beiträge, die wir da reinsetzen, Fotos. Äh, und wenn es nur ein Morgenfoto vom frischen Schnee aus Balderschwang ist, hat innerhalb von ein, zwei Minuten 40, 60 Klicks bereits. Man sieht also, es sind Menschen wirklich da. Und das geht dann in den folgenden Minuten und Stunden nach oben auf hunderte und tausende Klicks. Das heißt, wir erreichen damit wirklich viele Menschen. Und äh, die sozialen Netzwerke sind ja eben Netze, wie der Name schon sagt. Das heißt, wenn einer etwas schön findet, dann äh, poppt das gleich bei zig anderen und Freunden von Freunden von Freunden auf, sodass wir hier immer so einen kleinen Schneeballeffekt haben und den möchten wir natürlich nutzen, um die frohe Botschaft und auch alles drumherum, was die frohe Botschaft und die Leute, die das hier machen, betrifft, zu verbreiten. Ich habe mich hier auch ein bisschen geändert und werde jetzt den Rundbrief immer auch
0: ins Bild setzen, also es wird per Video aufgenommen und wir werden noch vieles mehr äh, über Bild auch in Zukunft anliefern, nicht nur audiomäßig. Eine neue Stelle ist geschaffen worden, aber auch eine weitere Stelle werden wir neu schaffen. Also Radiohorb ist immer noch auf Expansionskurs im Musikredaktionsbereich. Dringend notwendig, weil wir da eigentlich auch nicht richtig jetzt mal rausgekommen sind aus den Stadtlöchern.
2: Viel geschehen aber doch nicht jetzt das, was wir wollten, Peter. Viel geschehen. Wir sind noch nicht ganz so weit, dass wir sagen können, das ist es jetzt. Aber ich kann sagen, die Grundlagen sind jetzt sehr, sehr solide gelegt. Und jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, einen Internetredakteur anzustellen. Doris Frei hat diese Grundlagen so gründlich gelegt jetzt. Es hat zwei Jahre gedauert, weil sie eben nicht ausschließlich für die Musikzeit hatte. Ab dem neuen Jahr dann eine Person, eine fachlich gebildete Person natürlich, die unsere Musik dann nicht nur weiter in den Computer einpflegt, was wir ja schon seit langen Jahren machen, sondern diese Person wird sich dann auch viel stärker um unser Musikformat kümmern. Das heißt, noch viel besser aussuchen, besser sortieren und die Musik an die richtige Stelle setzen.
0: Also auch hier Qualitätsmanagement angesagt. Dann war es natürlich jetzt unsere Zuhörer sehr bewegt. Viele haben ja Zeit des Advents, Zeit des Wartens jahrelanges gewartet, bis endlich B Plus kommt. Aber jetzt scheint der Knoten richtig aufzugehen. Also wenn ich jetzt mal anschaue, was wir jetzt im November oder Dezember aufgeschaltet haben, jede Woche zwei, drei Sendetürme. Was ist denn jetzt passiert, Peter?
2: Ja, ähm, das war so, dass bis zum Mai dieses Jahres eine gewisse Durststrecke eingetreten ist. Ich hatte allerdings vor dem Mai immer wieder auch gesagt, am Anfang ist das Projekt so viel schneller als geplant vorangegangen, dass man dann die Wartestrecke, bis sich alle dann wieder geeinigt hatten, wie es denn nun weitergehen soll und wie groß das Ganze überhaupt nun wirklich werden soll, als äh, soll ich sagen, als ein Ausfall praktisch schon gewertet wurde. Wir waren eigentlich immer mehr als im Zeitplan, auch wenn man es äh, durch psychologisch so nicht gemerkt hat. Im Mai wurden dann die neuen Vereinbarungen unterzeichnet, sodass wieder alle, die auf diesem bundesweiten Multiplex, wenn man das nennt, also wir sitzen sozusagen alle in einem Boot, die bundesweit senden, und die mussten sich natürlich auch einigen, alle gemeinsam, wie es weitergehen soll. Das ist im Mai dieses Jahres passiert. Man hat sich tatsächlich auf den ursprünglichen Plan einigen können, Gott sei Dank, denn die Interessenslage zwischen den Beteiligten auf diesem Multiplex ist sehr unterschiedlich. Wie viel sind denn das, Peter? Zwölf. Zwölf. Okay. Öffentlich-rechtliche Sender, die natürlich das Geld haben, bundesweit zu senden und das auch müssen. Dann haben wir den ERF und uns als religiöse, spendenfinanzierte Sender. Wir haben dann die kommerziellen, privaten Sender. Und, ähm, ja, Deutschland Radio. Deutschland Radio als öffentlich-rechtliches, ja, mit drei Programmen. Und die Interessenslage ist eben sehr unterschiedlich und auch die Finanzierungsmodelle. Und deswegen war das ziemlich schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Jetzt konnte es losgehen, jetzt ist es auch losgegangen. Manches ist etwas überstürzt und das ist mir wichtig an der Stelle zu sagen, es wurden immer wieder... Sendetürme angekündigt, die dann doch erst vielleicht eine Woche später aufgeschaltet werden konnten oder einen Tag später. Der eine oder andere musste in der Liste ganz nach hinten geschoben werden, dafür andere nach vorgezogen. Das heißt, dieses System ist ein bisschen im Fluss. Ähm, auch deswegen, weil es jetzt so schnell gehen muss. Und Media Broadcast, das möchte ich an der Stelle auch sagen, das ist die Gesellschaft, die sich um dieses ganze Sendernetz kümmert, ist ein wirklich toller Ansprechpartner. Allerbeste Zusammenarbeit Sie kämpfen darum, das Netz so schnell wie möglich aufzubauen. Und ich denke, bis Ende nächstes Jahr können wir dann wirklich von bundesweit sprechen mit 110 Sendetürmen. Anfang dieses Jahres habe ich sehr sorgenvoll in die Zukunft
0: geblickt. Umbau des Studios in München, locker mindestens, und, und das ist noch sehr günstig, weil ja wirklich alles umgebaut wird. Äh, das Studio, die Klimaanlage, 200.000 Euro. Zweites SatMobil, ursprünglich mal veranschlagt. 80.000 mittlerweile sind wir bei 120.000, hat sich aber auch rentiert, weil jetzt auch das, das Bild und vieles andere mit übertragen werden kann.
2: Vielleicht darf ich dazu kurz sagen, wir haben im Laufe des Baus dieses Satellitenmobils erst entdeckt, was sich alles an technischen Möglichkeiten ergibt. Deswegen hat der Vorstand da einen Nachtrag, Nachtragshaushalt beschlossen dass wir schlagkräftiger werden, dass wir einfach viel mehr damit tun können, sodass das mehr Geld, was wir jetzt investiert haben, uns nachher natürlich immense Vorteile bringt. Also wir haben hier nicht einfach nur darauf losgebaut und äh, ups, jetzt war es zu teuer, sondern wir haben äh, sehr genau kalkuliert und dann gesehen, wir könnten, haben den Vorstand gefragt, Vorstand hat gesagt, wir sollen, dann haben wir es auch gemacht. Dann ISDN, bei der Telekom wird abgeschaltet, das heißt, wir können unsere
0: Telefonanlage in die Tonne klopfen, 50.000, 60.000 Euro. Äh, es kommt immer neue Arbeitsplätze hinzu, äh, es sind immer wieder neue Herausforderungen, immer größere Social Media, äh, unser Server macht langsam schlapp, muss auch erneuert werden, wieder 60.000, wenn Sie das jetzt zusammenrechnen, dann landen wir bei 440 460.000 Euro und dann noch die zusätzlichen Kosten für DAP. Plus. Oh, lieber Gott, wie soll denn das gehen? Sie sind auch verantwortlich für die Finanzen dem Vorstand gegenüber Peter. Äh, wie ist es denn Ihnen da gegangen? Natürlich schaut es überhaupt
2: aus? Müssen wir jetzt haben
0: wir eine App in der Kasse oder <lacht> wie geht es denn weiter?
2: Ja, Gott sei Dank nicht. Also dieses Jahr war, ähm, wie auch damals zum Beispiel zu Zeiten des Hausbaus, wirklich wieder eine, ich, ich staune jeden, jeden Monat wieder, ähm, wie der liebe Gott das macht, dass im richtigen Moment auch die richtigen Spendensummen wieder da sind. Gott sei Dank, wir konnten trotz dieser großen und absolut notwendigen Ausgaben äh, immer, immer beruhigt von einem Monat zum nächsten gehen und können auch beruhigt ins neue Jahr starten. Gott sei Dank kann man einfach nur sagen und Dank auch dem heiligen Josef, unserem Finanzminister, dass das so geht. Allerdings ist es immer wieder so ein bisschen, wir wissen das ja vorher nicht, ob es geht. Und ich glaube, der liebe Gott lässt immer die Spannung äh, da stehen, äh, irgendwo in der Luft hängen, damit wir auch immer auf ihn vertrauen und nie vergessen, dass es von ihm kommt und dass er genau weiß, was wir wann brauchen. Und in diesem Sinn auch natürlich einen ganz großen Dank an unsere Hörer und die Bitte auch, uns nicht zu vergessen, weil es wird, definitiv mit DAB Plus nächstes Jahr teurer, und zwar ganz schön teurer.
0: Also, liebe Zuhörer, bitte, bitte helfen Sie uns. Und wenn es auch nicht ein großer Betrag ist, aber wir wissen, dass wir mindestens 100.000 Zuhörer haben, wir wissen es, die täglich mit dabei sind, und wenn dort diese 100.000 10 oder 20 Euro abdrücken, äh, 10 Euro, das macht dann eine Million, 20 Euro macht ich weiß, man darf nicht zu so rechnen, weil, weil die meisten das hören und doch nichts tun. Aber ich wollte es einfach nur zeigen. Das wird doch jeder irgendwie noch herbekommen und das hilft dann auch uns. Ich habe mir jetzt wirklich einen Vorsatz genommen, auch wenn das vielleicht unternehmerisch jetzt nicht sinnvoll sein mag, angesichts der Not der Zeit, möchte ich mich nicht mehr durch die Finanzen limitieren lassen. Was notwendig ist, um den Evangelisationsauftrag von Radio Horeb durchzuführen, wird angeschafft, wird definitiv angeschafft, weil wir es einfach brauchen und weil dieses Radio so dringend in unserem Land gebraucht wird. Und dann wird schon der liebe Gott, dann werden gute Leute sich wohl motivieren
2: lassen, uns helfen und uns finanziell tragen. Vielleicht noch zwei Bemerkungen dazu. Also ich ich kann wirklich sagen, dass wir uns bei jeder Investition zehnmal hin und her überlegen, ob sie notwendig ist und wenn ja, in welcher Höhe sie getätigt werden muss, was angeschafft werden muss. Also wir versuchen wirklich nach bestem Wissen und Gewissen hier jeden Euro zum Einsatz zu bringen, der uns zur Verfügung steht. Und das Zweite ist, wie Sie gerade gesagt haben, Herr Pfarrer, jeder Euro zählt. Also es uns niemand denken, ich, ich habe kein Geld und, und der eine Euro, was nützt der schon? Selbstverständlich nützt auch der was. Und ähm, ich glaube, Sie sind der, der Geistliche, ich erlaube mir nur die Bemerkung, dass eine Spende aus Liebe getätigt nicht nur uns die Möglichkeit gibt, finanziell, materiell etwas anzuschaffen, sondern eben wegen der Liebe, mit der er gespendet wurde, unserem Evangelisationsauftrag wirklich einen Vorschub leistet. Das heißt, hier Gnaden bewirkt, dem lieben Gott Möglichkeit gibt, noch viel mehr dazuzulegen zu dieser unserer kleinen Liebe, um wieder Herzen zu bekehren, Menschen zu ihm zu führen, ihnen Licht und Hoffnung zu geben.
0: Ja, das war Peter Sonneborn, unser Geschäftsführer. Auch hier ein, ein unglaublich fantastisches Jahr, das zu Ende geht. Die Sorgen, die sich wirklich im aufgelöst haben, weil Menschen auch bereit waren, uns zu unterstützen. Aber man kann wirklich, es ist auch ganz ehrlich gesagt, nicht unbedingt jetzt gleich die Entwarnungstaste drücken. Es kommen unglaubliche Summen auf uns zu, sprich 300, 400.000 400 Euro mit DAB Plus im nächsten Jahr. Deshalb nicht zurücklehnen. Und gerade Weihnachten, diese Zeit ist für uns existenziell wichtig. Bitte helfen Sie uns, dass wir weiterhin, Sie bekommen es ja täglich mit, was das Radio bewirkt, Menschen für Christus und sein Reich gewinnen können. Danke. 19. Geburtstag von Radio Horeb steht bevor. Ein Grund zur Freude, zur Danksagung. Es lief in diesem Jahr wirklich sehr gut, trotz allem Sand im Getriebe und alle Schwierigkeiten, die wir zu überwinden hatten. Aber unglaubliche Ereignisse der Papst, der uns persönlich empfängt, Dr. Jos der in unserem Studio ziemlich deutlich, sagt ja, im Grunde genommen seid ihr völlig richtig aufgestellt bei Radio Horeb und das aus dem Mund von Menschen, wo man es so nie erwartet hätte. Radio Maria Irland, dass Dank Radio Horeb ins Leben kommen konnte, nur durch ihre Spenden. Man muss es einfach mal deutlich sagen, ein Geschäftsführer, der vor Selbstbewusstsein nur so strotzt, der, sagen wir mal, etwas unangenehm ist, weil er beim Vorstand ein Ding nach dem anderen da reinbringt und, und ja, 100.000, 200.000, 60.000, nochmal 60.000 äh, na ja, gut, wenn es dann dem Ganzen dient, äh, dann ist halt notwendig, dann muss es auch sein, Leute wie Gabi Fröhlich, die mit unglaublicher Befähigung und Kenntnis äh, auch moderieren, stellvertretend für die vielen anderen auch fähige Führungskräfte, Mitarbeiter, Ralf Obmann aus dem Studio in München hat es uns gezeigt. So, und jetzt kommt für mich das wichtigste Anliegen im neuen Jahr, dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Und das ist die Anbetung. Zuvor aber noch möchte ich Sie einladen, sich zu überlegen, was war die meistbestellte CD des zu Ende gehenden Jahres 2015. Ich gehe jetzt mal rückwärts vor. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie es nicht erraten, wer auf Nummer 1 ist. Die Nummer 5 war Pater Dr. Anton Lesser, der Heilungs- und Befreiungsdienst der Kirche. Also alle Themen, die mit Heilung zu tun haben weil so viel auch Unheil ist, auch in unserer eigenen Seele, kommt an. Und das merken Sie an der Nummer 4, Pater Christoph Kreitmeier, Rezepte gegen das Sorgen. Wie kann ich die Müde im Gehirn abschalten? Das muss ich tun, dahin gehen und da. Und man lebt gar nicht mehr in der Gegenwart, sondern immer nur das, was man tun muss. Dann das Dritte, Gesundheitsmittel für das Alter. Dr. Med. Felicitas Karlinger. Zeigt auch das Radio -Repp. Auch ein älteres Publikum hat. Und dann aber durchaus eine Frage, die in die Kindheit hineingeht. Übrigens jetzt. Die letzten beiden und die Nummer zwei auch Lebenshilfe-Sendungen. Lebenshilfe ist bei Radio Horeb nicht mehr wegzudenken. Sabine Böder, die Instanz schlechthin. Sie hat übrigens auch Standpunkt jetzt noch zusätzlich auf unsere Bitten hin übernommen. Vergelt's Gott auch, dass Sabine das, dass das getan hat. Die Nummer zwei, 2015, war eine Sendung von Peggy Paquet Und zwar die einsamen Kinder sehen in uns. Also dass wir vieles aus unserer Kindheit noch mit uns schleppen, was nicht erlöst, nicht geheilt ist, was aber nach Heilung schreit. Ich verrate dann so viel, die, die Nummer eins war eine Sondersendung. Es war eine Sendung, die eigentlich nicht ausgewiesen das ist schon jetzt ein großer Tipp, die nicht ausgewiesen ist als Sendung, die erhältlich ist. Also kann es keine Lebenshilfe, keine Credo, keine Spiritualitätssendung sein. Es war eine Sondersendung, die überraschenderweise einen solchen Ansturm an CDs-Bestellungen ausgelöst hat, dass wir uns erschlossen haben, sie herauszugeben. Es war eine Katechese. Sie dürfen es dann sich überlegen, was das sein könnte und sich einbringen, aber zuvor noch das Anliegen für das Jahr 2020. 16, liebe Zuhörer, wir brauchen Sie. Wir brauchen unsere Zuhörer, und zwar für die Anbetung. Wir haben im Januar dieses Jahres aufgestockt, vom 5 Uhr in der Früh bis 20 Uhr abends. Das ist nicht immer leicht zu halten, besonders jetzt auch im Dezember, zwischen den Weihnachts- und, und, äh, zwischen den Weihnachtstagen bis hin zu drei König und Taufe des Herrn. Es ist immer sehr schwer, im Walderschwang die Leute herzubekommen. Ist klar, es ist überall Urlaub, Familienzeit. Aber wenn Sie vielleicht Zeit haben, wenn Sie sich einsam fühlen, wenn Sie Gebet wollen, wenn Sie Begegnung mit anderen wollen, bitte helfen Sie uns in dieser Zeit. Auch jetzt vom 16. Dezember bis zum 23. Vergessen Sie den ganzen Stress. Wenn es Ihnen möglich ist, kommen Sie uns, schenken Sie uns Zeit der Anbetung. Und ich meine das jetzt nicht nur ein bisschen großspurig, sondern ich meine es auch ganz direkt, so wie ich es sage. Am Geld darf es nicht mehr scheitern. Wenn wir für andere Projekte, Sie haben es jetzt ja gehört bei der Technik, viel Geld in die Hand nehmen, dann auch für die Anbetung. Also wenn jetzt jemand die Kosten für, ein Logis, für eine Logie hier, wir haben sowieso schon günstige Angebote, noch zu hoch sind, verstehe ich das. Und wir haben Möglichkeiten und Mittel, dass für Leute, die sich verpflichten, etwa am Tag dann auch ein bis zwei Stunden, zwei Stunden Anbetung zu übernehmen, dass wir die Kosten senken. Nochmals, am Geld soll es nicht scheitern. Und deshalb muss es unser Ziel sein, jetzt im Jahr der Barmherzigkeit an Aschermittwoch durchzustarten. Wir wollen 24 Stunden den Herrn anbeten, loben und preisen für den Evangelisationsauftrag von Radio Horeb. Kommen Sie nach Balderschwang. Deshalb war für mich die Predigt des Jahres jene von William Webster, einem Legionär Christi, der bei uns im Balderschwang war und berichtet hat, wie die eucharistische Anbetung die Kirche in den Vereinigten Staaten wieder auf die Füße gebracht hat und viele Priester- und Ordensberufungen geschenkt hat. Wir brauchen den Segen, den Schutz der eucharistischen Anbetung. Und wir sollten alles dran setzen, dass wir das tun können. Bitte kommen Sie von Samstag bis Samstag, wenn das möglich ist, eine Woche hierher zu uns. Wir brauchen Leute, die sich vielleicht sogar berufen fühlen, die den inneren Ruf hierfür spüren. Etwa, ich denke, beim Gebetshaus in Augsburg, da ist einer immer von 0 Uhr bis 4 Uhr. 0 bis 4, mein Revier, sagt er. Heftig, oder? 0 bis 4, mein Revier. Wenn da irgendjemand dabei ist, der vielleicht jetzt... Ähm, tief im Innersten seinen Impuls spürt, auch hier bei uns sogar zu wohnen, seinen Lebensabend zu verbringen, Zeit der Anbetung uns zu schenken, es gibt solche Leute im beideschwang Und da bräuchten wir nur noch zwei oder drei und schon wird die ganze Sache flutschen, vor allem wenn Leute dann ausfallen. Aber jetzt hören Sie bitte, warum die Anbetung so wichtig ist und was sie in den Vereinigten Staaten bewirkt hat in der Predigt von William Webster. Ein Mann befreundete Herr Craig
12: James Craig, Freund von mir in Connecticut, in der Bundesstaat USA, ist einmal ähm, zu seinem Pfarrer gekommen und sagte, Herr Pfarrer, ich, ich glaube, wir sollen anbeten für, für Berufungen. Aus unserer Pfarrei sind seit 75 Jahren kein einziger Mann ist Priester geworden. Wir sollen dafür beten. Und der Pfarrer sagte, okay, was du im Sinne hast, das tue. Und ähm, so wie der, der, der Samuel sagte zum, zu David, was Jesus dann bewirkt in dieser Pfarrei, war unglaublich. Der Pfarrer hat zugelassen, dass es eine Woche lang Anbetung für Berufungen jeden Abend in der Pfarrei gibt. Und nach dieser ersten Woche kamen zwei junge Männer vor aus der Pfarrei und sagten, wir möchten Priester werden. Beide sind Priester heute. Einer für die Diözese und einer für eine Ordensgemeinschaft, eine Kontemplative Ordensgemeinschaft für Männern. Sie haben das dann zum Bischof gebracht und den Bischof gefragt: äh, Dürfen wir das überall in jeder Pfarrei äh, anbieten? Und der Bischof sagte: Ja, ich kann das nicht erzwingen, aber sprich mit den Pfarrern. Und aus 70 Pfarreien haben sechs zugesagt: Wir machen es mit. Und dieses Seminar in der Diözese, was bis zu dem Zeitpunkt sehr wenige Berufungen hatte, sie hatten, glaube ich, für die sechs Jahrgänge hatten sie äh, drei Seminaristen, also nicht viel. Sie haben über oder vier. Sie haben überlegt, es zuzumachen. Das haben sie sechs Jahre lang gemacht und als ich ihn kennengelernt habe, es war das siebte Jahr, seitdem wir das angefangen hatte, ist die, äh, dieses Seminar bis zu 30 äh, Priesterseminaristen gewachsen. Nur aus der Anbetung für Berufungen. Man sieht eine ganz klare Konnexion, Verbindung zwischen Anbetung und Priesterberufungen. Dieser Mann hat sich mehr mit dem Thema beschäftigt und begann, ein Apostolat zu organisieren. Anbetung für Berufungen heißt das, Adoration for Vocations, auf Englisch. Das ist überall dann in, die, in den Vereinigten Staaten verbreitet worden. Viele Diözesen haben das angenommen. Anzahl der Priesterberufungen in ihren Seminaren ist gestiegen. Seminare, die sie überlegten, müssen wir ja zumachen, haben sie doch nicht zumachen müssen. Meine Heimatdiözese, als ich ähm, zu meinem Orden gekommen bin, zu der Zeit gab es in meiner Heimatdiözese ich glaube sieben Seminaristen im ganzen Seminar, und jetzt haben sie auch 34, glaube ich, sind es dieses Jahr, ist es gewachsen, weil der Bischof und die Priester haben das unterstützt und gefördert und weil die Laien haben mitgemacht. Es reicht nicht nur, dass der Priester sagt, Anbetung ist gut, ihr sollt es machen und niemand kommt. Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte und ich werde Arbeiten, Arbeiter senden für die Ernte. Wir sollen anbeten. Es ist für uns Menschen sehr gut. Wer es macht, schon weiter so. Wer es nicht macht, anfangen. Und zwar nicht irgendwann, sondern morgen. Wenn ich jemandem sagen würde, wenn ich zum Beispiel krank wäre und der Arzt sagt, ich möchte, dass du zum Bach gehst im Dorf und jeden Tag einen Schluck Wasser trinkst. Und das beträgt eine Zeit von fünf Minuten praktisch. Von Haustür zu Bach, trinken und zurück. Und er sagt, ganz sicher wird es dir helfen. Würde ich das tun? Sehr wahrscheinlich. Ich glaube dem Arzt. Und wenn der Priester sagt, Leute, es reicht zum Anfangen, fünf Minuten jeden Tag Jesus kurz besuchen in der Eucharistie. Hoffentlich wird es irgendwann mehr, aber mindestens fünf Minuten. Und ganz sicher wird es dir Deine Familie und deine Gemeinde helfen. Es wird deine Diözese helfen. Ihr werdet Priester haben. Es wird der Kirche helfen. Es wird die ganze, das ganze Land, dem ganzen Land helfen. Es wird die ganze Welt helfen. Wenn du fünf Minuten jeden Tag ein bisschen Wasser vom Bach schluckst, würdest du das machen? Ja. Fünf Minuten jeden Tag Jesus besuchen in der Eucharistie. Und wer mutig ist, dann gleich eine Stunde. Warum nicht? <lacht> Warum nicht? Und wer noch mutiger ist, noch mehr. Wir werden erkennen, wie viel Gott vorhat für diese Gemeinde im Balderschwang, wie viel Gott vorhat für mein eigenes Leben, euer Leben, eure Familien, wenn wir uns diese Wahrheit, Jesus wirklich gegenwärtig, der angebetet werden will, weil er, nicht weil er stolz oder egoist ist, sondern weil er mir beschenken will. Er will mich bereichern, er will mich in sein Herz aufnehmen und er will mich heilen, wenn ich, Bereit bin, ihn anzubeten. Ich ermutige Sie alle, ähm, das zu finden, was durch Gottes Gnade ich auch entdecken durfte und was viele Menschen entdecken. Es ist sehr wohltuend und es führt sicher zu einer Erneuerung der Kirche und der Familie und der Ehen in unserer Welt. Gelobt sei Jesus Christus.
0: Das war William Webster, ein Legionär Christi in der Kirche von Balderschwang. Im Oktober war er hier bei uns. Ich habe ihn gebeten, über die Anbetung zu sprechen. Es war eine ganz tiefe, eindrückliche Predigt. Er hat dargelegt, dass die eucharistische Anbetung dazu geführt hat, dass es in den Vereinigten Staaten Berufung erkannt und angenommen worden sind. Sie haben jetzt die Möglichkeit, zwar nur noch kurz, aber immerhin sich einzubringen. 089 517 008 008. 089 517 008 008. Ich freue mich, wenn Sie sich einbringen, wenn Sie jetzt auch etwas auf diesen Abschluss des Jahres bei Radio Horeb auf diesen Rückblick hin einbringen wollen. Vielleicht haben Sie auch einen Tipp, was denn jetzt die meistbestellte CD im letzten Jahr war. Ich habe es im letzten Jahr zum ersten Mal damit begonnen, sozusagen dieses Rätselraten zu beginnen. Ich freue mich, wenn Sie einen Tipp haben. Es geht um eine Sondersendung. Die Exerzitien vom Pater Hans Buob im Februar waren mit 783 die Nummer 1. Im letzten Jahr war das die Exerzitienreihe von Pastor Peter Mayer, aber da kann man jetzt noch nicht sagen, wie sie sich auswirken werden, weil jetzt erst der Monat November ist. Da kommen oft noch hunderte Bestellungen in späterer Zeit hinzu. Insgesamt hat die Bestellung über CD deutlich nachgelassen. Das hängt damit zusammen, dass immer mehr über Podcast äh, Radio Horeb hören und da sind die Zahlen extrem nach oben gegangen, bis zu 100.000 Stunden, die jeden Monat da runtergeladen werden, gehört werden. Also wir freuen uns, wenn Sie sich einbringen, nur noch ein paar Minuten, 089 517 008 008 Aus Zusmarshausen, ganz in der Nähe meiner Heimat, ist Frau Heume uns zugeschaltet. Grüß Gott.
5: Grüß Gott. Äh, ich äh, möchte eigentlich mich ganz kurz fassen. Ja. Äh, Radio Horeb hat mich in einer sehr schwierigen Situation herausgezogen. Mein Mann ist ganz plötzlich von einer Stunde auf die andere oh. äh, am Platz in schon gestorben. Und ein Kumpel aus dem Fahrgemeinderat hat mir damals noch das Kabel durch die Kellerdecke gebohrt. Und dieser Radio Horeb und unser Gebetskreis aus Mashausen. Die haben mir unglaublich in dieser schwierigen Situation geholfen und deswegen verschenke ich auch keine teure Grenze zu Beerdigungen, sondern ich besuche die Leute, wenn sie nach der Beerdigung in das tiefe Loch fallen und äh, gebe ihnen einfach mal ein Leihgerät hin und die meisten sind da sehr dankbar. Was ich allerdings bei den ganzen Spendeaktionen sehr vermisse, ähm, die Schwester Angelika, die EWTN macht, die sagt immer, äh, tun Sie doch die Spenden, äh, das Geld reservieren zwischen der Gasrechnung und der Stromrechnung. Das ist
0: richtig, das sagt sie. ja Und
5: dabei, und dabei ist doch zu bedenken, keiner macht die Gasrechnung und die Stromrechnung spontan, weil jetzt gerade Weihnachten ist, sondern... Äh, Werben es doch für Daueraufträge.
0: Okay. Das wird,
5: das wird, das wird den äh, heiligen Josef nicht stören. Und ich denke auch nicht, dass die Spannung, die da ist, reicht uns das. Ich denke, sie haben doch so viele Leute, die wollen ja auch jeden Monat ihr Gehalt haben. Und deswegen äh, nicht spontan spenden, sondern machen sie einen Dauerauftrag. Und wenn dann der Mariaton kommt, dann kann man ja noch mehr was. Das, ist, das, das ist, war jetzt mein Beitrag für heute Abend. Danke.
0: Das ist so lieb, Frau Heime, Frau Gott, das tut so gut, auch dieses Wohlwollen zu hören. Ja, ich mache es auch persönlich so bei anderen Institutionen, die ich unterstütze. Ein Dauerauftrag, wo jeden Monat ein bestimmter Betrag abgebucht wird. Den meisten wird das nichts wehtun, wenn es ein paar Euro sind. Also helfen Sie uns mit einem Dauerauftrag. Frau beck Hidegard aus Bad Kissingen, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
7: Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Koch. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden vom Rentenalter? Könnte man das machen, so Anbehrungen?
0: Natürlich können wir.
7: Also, wenn man jetzt in Rente sind, können könnte da hinziehen, sage ich mal, und so Anbindung damit unterstützen?
0: Ja, natürlich ist das möglich. Aber das müssen Sie nicht gut überlegen, ob es Ihnen passt. Beide Spanke ist jetzt nicht sehr zentral gelegen. Es ist der Riedberg Pass zu überwinden. Es ist ein mhm. langer Winter, aber wenn's, äh, wenn jemand den Ruf verspürt und da gibt es...
7: Ich, ich suche sowas, jetzt habe ich schon Orden angerufen, jetzt habe ich Ihren Vorschlag wieder gehört, das ist immer mhm. zum Überdenken, ja... Also, das habe ich richtig verstanden, dass es möglich wäre, da sich mit einzubringen.
0: Ja, man muss natürlich immer auch dann schauen um Wohnmöglichkeit. Aber es, es gibt Leute, die diesen Weg gehen und die sagen, das ist meine Berufung und da kann ich helfen und da habe ich noch etwas Sinnvolles zu tun. Das Beste ist, man bleibt einfach mal eine gewisse Zeit hier, schaut mhm. sich das lange an. Da gibt es ja. Möglichkeiten, wo man auch günstiger eine Zeit lang unterkommen kann. Dann sieht man ja sofort, ob es passt oder nicht. Ob passt oder
7: nicht. Okay, ja? vielen Dank, Herr Cora. Bitte Alles sehr. Eine Zeit noch. Ihnen auch. Dankeschön. Wieder.
0: Aus Dortmund ist Frau Gruben uns verbunden. Grüß Gott.
7: Ja, grüß Gott, äh, Herr Pfarrer Kocher. Ähm, ja, ich bin äh, zurzeit äh, hier in Dortmund äh, bei meiner Tochter. Wir haben ein kleines Enkelkind bekommen, einen kleinen Niklas. Und äh, mein äh, DAB Plus Gerät ist mir hier in Dortmund, weil ich mich hier in Dortmund noch nicht so auskenne, immer ein ganz treuer Begleiter und äh, ich fange da morgens äh, mit dem Rosenkranz an und äh, wenn ich mal zwischendurch Zeit habe, meine Tochter hat jetzt das vierte Kind bekommen, mhm. äh, höre ich immer mal wieder gerne Radio Horeb und ich muss sagen, äh, das äh, baut mich immer wieder auf und äh, bringt mich immer wieder in die richtige Spur und äh, das wollte ich eigentlich heute Abend sagen und ich bin unendlich glücklich dass es Radio Horeb gibt.
0: Danke, Frau Gruben. Das tut so gut, das immer wieder zu hören.
7: Ja, und äh, ganz liebe Grüße an eine sehr gute Bekannte, an die Marina Welsch. Äh, und äh, ja, sagen Sie ihr ganz liebe Grüße und äh, dass ich mich freue, wenn ich Sie wiedersehe. Schön,
0: ja. das ist meine ja. Sekretärin, die einen guten Job macht bei mir im Büro und das ist auch ganz wichtig für ja, für ein gelingendes Radius, dass ich dort eine Entlastung habe und von den organisatorischen Dingen freigestellt bin. Danke, Frau Gruben. Aber ich habe gesehen, es hat sich niemand getraut, einen Tipp abzugeben. Tja, ich... Wie soll ich das jetzt machen? Ich war auch überrascht, als ich die Statistik sah, die Nummer eins ist die Katechese bei den CD-Bestellungen zum Barmherzigkeitssonntag und die hat ein gewisser Pfarrer Dr. Richard Kocher gehalten, steht jetzt hier, das war in Augsburg St. Sebastian am 12. April, Barmherzigkeitssonntag, wie ich schon sagte, hat die CD-Bestellung deutlich nachgelassen. Es waren 249 CDs, die bestellt worden sind, Katechese zum Barmherzigkeitssonntag. Vielleicht ganz aktuell jetzt auch für das Jahr der Barmherzigkeit. Ich bin darauf eingegangen, dass dass die Kirche doch auch die Texte von Faustina Kowalska, vom Papst Apostolin, der Barmherzigkeit genannt wirklich beachtet werden sollen in unserer Kirche. Sie sind sehr wichtig, aber auch andere prophetische Weckrufe wie Fatima und Lourdes. Ich darf Ihnen noch den Segen geben für den Abend. Ich danke mich für ja, Ihre Beiträge, für Ihr Wohlwollen und dass Sie das Radio mit Ihrem Gebet und finanziell tragen. Es segne und behüte Sie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Jetzt gleich geht's weiter mit der Komplett.